0: Efeser brev ett av de fire brevene Paulus skrev mens han satt fengslet i Roma i to lange og vanskelige år. Vanskeligheter får vi midlertid ikke høre mye om i dette brevet. Deremot får vi høre mye om muligheter, nemlig de mulighetene Gud har gitt oss til et rikt og godt liv som kristne i denne verden. Disse mulighetene er knyttet til den hellige ånd. Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». Programmet er produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang. TN-programserien er produsert med støtte fra Stray Kjøkken. Vi skal i dag starte en helt ny bibelundervisningsserie, «Den hellige ånd og vi». Som du forstår av titelen er det altså «Den hellige ånd» det skal handle om, både «Den hellige ånd» som person og ulike sider ved «Den hellige ånds gjerning». Och de bibeltekstene vi skal lese sammen i denne serien, de er hentet fra et av de fineste brevene Paulus skrev, nemlig «Efeserbrevet». 12 steder i dette brevet berører Paulus, den hellige ånden. Og disse 12 stedene skal vi nå ta fram, mer eller mindre, i løpet av 12 enkelt opplagte programmer. Jeg håper at dette skal bli spennende å følge med på. I dette første programme vil jeg prøve å en oversikt både om hvor og hvordan den hellige ånden er omtalt her i Efeser og nå leser vi sammen fra kapittel 1, de første 14 versene. Vi har kalt dagens program «Den hellige ånd». «Paulus, ved Guds vilje, Jesu Kristi apostel, til de hellige i Efesus som tror på Kristus Jesus. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus.» Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. For i ham har han utvalt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin frie viljes råd, til pris for sin nådes særlighet som han gav oss i den elskede. I ham har vi forløsningen ved hans blod syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Denne nåda har han gitt oss i rikt mål, med all visdom og forstand, da han kunngjorde oss sin viljes hemlighet etter sitt frie råd som han fattet hos sig selv, om en husholdning i tidenes fylde, og samle alt till ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden. I ham har vi også fått del i arven, etter at vi forut var bestemte det, etter hans forsett som sätter allt i verk etter sin viljes råd for at vi skulle være til pris for hans herlighet, vi som forut hadde håpet på Kristus. I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovt, han som er pante på vår arv, inn til eiendomsfolkets forløsning.» pris for Guds herlighet. Den berømte forkynneren og forfatteren E. Stanley Jones besøkte Norge for siste gang i desember 1958, altså for mer enn 50 år siden. Han var invitert som taler på et stort studentmøte i Oslo like før nyttår, der hundrevis av studenter var samlet til bibelundervisning, kristent fellesskap og drøfting av god misjonsstrategi, både med tanke på Norge og verden for øvrig. E. Stanley Jones er blitt omtalt som en av de største misjonærene verden har sett etter apostelen Paulus' tid, og har satt dype spor etter seg, ikke minst etter sitt lange misjonærliv i India. Han var personlig venn med Mahatma Gandhi og Neru-familien, og var svært aktiv i India på den tiden det ble arbeidet for et fritt og selvstendig India. Under sitt besøk i Norge i 1957 sto den da 75 år gamle misjonæren en kveld på talerstolen i Oslo Domkirke, og talte til en nok så ungdommelig forsamling, bestående av hundrevis av unge studenter. Denne kvelden avsluttet Stanley Jones sin preken med følgende ord. «My greatest wish and pray is that Jesus will find me working for him.» «When he comes to take me home, into his wonderful and glorious heaven.» Mitt største ønske og min bønn til Gud er at Jesus vil finne mig opptatt med å arbeide for han, den dagen han kommer for å hente meg hjem og ta meg med in i sitt vidunderlige og strålende himmelske rike. For noen få år siden besøkte jeg Sundmøre like etter nyttår. Jeg var hovedtaler på et mannsmøte, og skulle også tale på en nyttårsfest inne på Hareid. Det var i denne forbindelsen jeg overnattet hos Jorunn og Kjell Einar Jones, og det var denne kvelden Kjell Einar Jones fortalte meg om dette studentmøtet i Oslo, der både Jorunn og han hadde vært til stede, og avslutningsordene i prekenen hans hadde de siden aldri glemt. «My greatest wish and pray is that Jesus will find me working for him when he comes to take me home into his wonderful and glorious heaven.» Jeg tänkte da jeg hørte det, tenk å få ha det på denne måten, og leve hele sitt liv under det perspektivet. Jeg vil tjene Jesus så lenge jeg kan.» Og den dagen han kommer for å mig meg hjem, måtte han da bare finne meg fullt opptatt i tjenesten for han. Når jeg på denne måten nevner Stanley Jones sitt navn i begynnelsen av denne programserien, skyldes det likevel ikke dette studentmøtet. Det skylles en av Stanley Jones sine bøker. «Hjemme i mitt barndomshjem på notåden, hadde mor og far flere av Stanley Jones sine bøker stående i bokhyllen. Noen av dem var skrevet slik at de kunne fungere som andagsbøker, med en bibeltekst og ett lite kapitel for hver dag genom ett helt år. Nettopp dette gjorde at mor og far brukte mye disse bøkene i sine daglige morgenandakter. Selv har jeg bare en av disse andagsbøkene. Og så har jeg i tillegg noen av de andre bøkene han skrev, og Stanley Jones skrev mange bøker. I hylla mi står «Kristus ved det runde bord», liv», og så den boken som ligger foran meg på skrivebordet i dag, «Den hellige ånd og vi». Dermed forstår du hvor jeg har stjålet titelen fra, så for denne programserien «Den hellige ånd og vi». Dette er altså samme overskrift som titeln på en av E. Stanley Jones sinne bøker. Men du trenger ikke være redd. Jeg har ikke stjålet mer enn titelen. For hvis du har lest en eller flere av Stanley Jones sine bøker, ja, da vet du godt at det å kopiere innholdet i den mannens bøker, det er det ingen i verden som kan. Til det er hans forfatterskap alt for originalt, og i mange tilfeller også alt for krevende. Så nå forlater vi Stanley Jones og tar bare med oss boktittelen «Den hellige ånd og vi». Og så går vi i stede til aposteln Paulus, og til hans aller mest strålende brev, nemlig Efeser-brevet. Brevet til menigheten i Efesus består av seks kapitler, fordelt på 155 vers. Dette brev er et av de fire såkalte fangenskapsbrevene som apostelen Paulus skrev mens han første gang satt fengslet i Roma. Et fangenskap som skulle vare i to lange og vanskelige år. Men det er et brev helt uten sorg og klage. Ja, faktisk også et brev uten en eneste kritik. Av I i, I dette brevet finner vi bare forkyndelsen av Guds store og overveldende evangelium, kombinert med en masse konkret oppmuntring til synd tro og hellig kristenliv. Med rette tror jeg Efeser-brevet er kalt «På himmelske høyder». I alle fall har bibellæreren Adolf Bjerkereim brukt dette uttrykket om efeser «på himmelske høyder». Og dermed har jeg den første oppfordringen å komme med i denne sammenhengen. Nå vil jeg be deg finne fram efeser i Bibelen, mens denne undervisningsserien foregår. Og så sørger du for å få lest gjennom dette brevet, ikke bare en gang, men kanskje flere og så suger du til deg all den næringen du bare kan for din tro, og så tar du til deg all den oppmuntringen du kan ta emot, med tanke på et rent og helt og overgitt hverdagsliv med Gud. Det er altså i dette brevet at Paulus også har viktige ting å meddele, når det gjelder sannhetene om den hellige ånd, både hans person og hans mangfoldige gjerning. Og det er dette vi først og fremst skal være opptatt med i denne programserien, «Den hellige ånd og vi». Hører du hvor fortrolig dette lyder? Det er nesten som det er to gode venner det handler om, «Den hellige ånd og vi», altså du og jeg. Og det er nettopp slik Paulus vil ha oss til å tenke i dette brevet. «Den hellige ånd er din beste venn, din mest trofaste følgesvenn i livet, og din beste støttespiller i din tjeneste for Gud.» Som jeg allerede har nevnt, møter vi den hellige ånd omtalt på tolv forskjellige steder i Efeser brevet, og det er nok så jevnlig fordelt utover i hele brevet. Han omtales tre ganger i kapittel 1, To ganger, både i kapittel 2, 3, 4 og 6, og så nevnes han en gang i kapittel 5, og det blir til sammen 12 ganger. La oss nå prøve å bla litt igjennom efeser helt enkelt, og så peker vi på det Paulus her har å si om den hellige ånd. Og så vil vi komme tilbake til de fleste av disse bibelavsnittene i løpet av programserien vi nå er i gang med. I Kapitel 1 møter vi altså den hellige on tre ganger. I vers 13, som vi leste i begynnelsen, sies det at den hellige on er gitt oss som innseil. Og i verset like etter, i vers 14, står det at han er pante på vår arv. Og litt längre ned i vers 17, i kapitel 1, der kalles han for visdoms- og oppenbaringsånd. Prøv å merke deg disse tre uttrykkene. Sett gjerne også en liten strek under hvert enkelt uttrykk. Ja, kanske til og med et litet tall ute i margen. En, 2 og tre. Og i løpet av de seks kapitlene har du altså da markert for deg selv ved hjelp av tallene 1-12 hvor i Efeserbrevet du møter læren om den hellige ånden. Det på denne måten vi må studere Bibelen. Og det er på denne måten du kan hjelpe deg selv, både til insikt og til oversikt når det gjelder de bibelske sannhetene. I kapitel 2 møter vi den hellige gån to ganger. I vers 18 sies det at det er på grunn av Jesus vi har fått adgang til Gud i en ånd, står det. Og i vers 22 kalles Guds menighet for en Guds bolig i ånden. Her skriver du altså tallene 4 og 5 ut i morgen, ut forbi vers 18 og vers 22. Også i Kapitel 3 møter vi den hellige ånd to ganger. I vers 6 står det om den store hemmeligheten. Det betyr sannheten om Guds menighet på jord. Den ble åpenbart for Guds hellige Apostler og profeter, står det, ved ånden. Og nedi vers 16, der ber Paulus om at Gud ved sin ånd må styrke de kristne i Efesus i deres indre menneske. Her skriver du altså tallene 6 og 7 ut i margen, ut forbi vers 6 og vers 16. I kapitel 4, og så her møter vi den hellige ånd to steder. I vers 3 får vi høre om betydningen av å bevare ondens enhet i fredens sambånd. Og helt i slutten av kapittelet, i vers 30, formanes vi til ikke å gjøre Guds hellige ånd sorg. Her er det altså plass til to nye tall, 8 og 9, ut forbi vers 3 og vers 30. I kapitel 5 hører vi om den hellige ånd, bare en eneste gang, nemlig vers 18. Der står formaningen, tydelig og klar, «Bli fylt av ånden». Skriv tallet ti ut i morgen, ut forbi vers 18. Och så i kapitel 6, og så her møter vi den hellige ånd to ganger. I vers 17 ber Paulus de kristne ruste sig med frelsenshjelm og med åndens store, som er Guds ord. Og i verset etter, i vers 18, der kommer formaningen «be til en hver tid i ånden». Og her er altså stedene for de to siste tallene ute i margen, 11 og 12, ut forbi vers 17 og 18. Och her har du det. «Alle de tolv sannhetene omkring den hellige ånd og vi», slik de er fremstilt i Efeserbrevet. Plasserer du tallen i margen på denne måten, er det enkelt å finne frem til. Nå kommer vi ikke til å bruke like mye tid på hvert enkelt av disse tolv bibelstedene. Men vi skal komme borti alle, og faktisk ska vi også si en god del ting om flere av dem. Det kan jeg love deg. Så det blir mye omkring den hellige ånd i Efeserbrevet, i disse programmene. Vi har enda noen få minutter igjen av dagens program, og denne tiden vil jeg bruke til å understreke og kanskje prøve å få på plass to viktige, ja ganske grunnleggende sannheter i Bibelen. Og disse to sannhetene som har med den hellige ånden å gjøre, de kommer begge tydelig frem i det Bibelavsnittet vi nettopp leste sammen. Ellers kommer viket ikke til å kommentere dette noe særlig mer. Se nå på vers 13 og 14 i kapittel 1. Kanskje skulle jeg lese det en gang til, så du får høre det. Paulus skriver det slik. I ham, altså i Jesus, i ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord. Ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, «Fått til innseil den hellige ånd som var lovt, han som er pante på vår arv, in til eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet.» Her blir det sagt to viktige ting om den hellige ånd. For det første, den hellige ånd er en person. Det er det ikke alle mennesker og heller ikke alle kristne som er klar over men den hellige ånd er altså en person. Det er jo så mye lettere å tenke at Gud Fader er en person, og at Jesus, Guds sønn, er en person. En far er en du kan forholde deg til, ikke sant? Og Jesus, han er ett menneske som deg og mig og selvsagt dermed en person. Men den hellige ånd, en ånd, det blir med en gang noe helt annet. Det virker som noe mye mer luftig eller svevende enn det en far og en frelser er. Jeg tror det er mye lettere å se på den hellige ånd som en kraft. Det gjør mange kristne. En kraft som styrker svake og motløse hjerter. Og på en måte er det riktig, men den hellige ånd er mer enn en kraft. Eller det kan være lett å tenke på den hellige ånd som et lys eller en forfriskende vankilde noe som kan fylle tomme kar eller formørkede hjerter. Men det er altså ikke slik Bibelen taler om den hellige ånd. Bibeln omtaler han som en person med personlig karakter og personlige egenskaper. Bare det at Jesus og også Paulus omtaler den hellige ånd som «han», altså med det personlige pronomene, skulle gjøre det klart for oss. «Han som er pante på vår arv», leste vi i vers 14. Og Jesus gjør akkurat det samme, ikke minst i avskedstalen sin. Her sier han om den hellige ånd, «Han skal herliggjøre mig han skal overbevise verden, han skal veilede dere til hele sannheten, han skal ta av mitt og forkynne dere.» Og et av de sterkeste uttrykkene, er kanske Paulus' ord her i Efeserne 4, 30, «Gjør ikke den hellige ånd sorg!» Du kan jo ikke bedrøve en kraft, eller ett lys, eller en vankilde. men en person som den hellige ånd, han kan du bedrøve. Så jeg sier det en gang til, den hellige ånd er en person, ikke bare en kraft eller en mengde av et eller annet. Og så det andre til slutt. Alle kristne har fått en hellige ånden. Den hellige ånden ånd er derfor ikke noe du ska be om. Den hellige ånden er noe du har fått, og noe du dermed kan takke for. Og så dette klinger så fint i Efesebrevet 1, 13. I ham, altså Jesus, har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovt. Den hellige ånd bor i ditt hjerte, du som er et Guds barn og som tror på Jesus. Han er altså ikke langt borte. Han er helt nær. Ja, han er den nærmere enn din aller beste venn. Prøv å understreke dette i Bibelen din, og kanskje enda viktigere, ta det til hjertet. Den hellige ånd er en person, og den hellige ånd vil bo i ditt hjerte, du som tror på Jesus. Og så kan du glede deg til å få høre mer om vad dette konkret betyr, når vi siden i de neste programmene skal snakke mer om den hellige ånd og vi